0: Ces histoires qui font bouger l'écho en Haute-France. Une chronique des Radios de la France, la Fédération des radios associatives du Nord de la France, en partenariat avec la CRESS, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France. Des crises, ils en ont fait une force. Dans les Hauts-de-France, des acteurs pointent les problèmes, solutionnent, réparent ou construisent pour apporter des changements dans la société. Associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales. Ils sont plus de 14 000 établissements en région à faire bouger l'économie. Parmi ceux-ci, des citoyens, bénévoles, dirigeants et des salariés qui opèrent des transitions écologiques et sociales. Celles qui font les changements. Comment Écoutons ces histoires qui font bouger l'éco en Haute-France.
1: On retrouve des retraités qui ont travaillé dans certains domaines et puis on peut effectivement essayer de les inciter à venir nous filer un coup de main. Quoi. Parce que moi, je suis le premier demandeur. Hein. Si je connais quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine, euh, puisse tirer des informations, ça me va très bien.
2: Bonjour, je vous emmène aujourd'hui aux ateliers de la Bergerette à Beauvais, département de l'Oise. Les ateliers de la Bergerette est une structure pionnière des ressourceries-recycleries en France. Sensibiliser, récupérer, réparer et revendre d'occasion, voilà qui pourrait résumer une partie de l'activité de cette structure que nous présente Clémentine, que nous retrouvons dans la boutique des ateliers de la Bergerette.
3: Les ateliers de la Bergerette, c'est une ressourcerie, en fait une des premières ou la première ressourcerie en France. Elle fait partie en fait, des, des membres fondateurs du réseau des ressourceries qui ont réfléchi à euh, cristalliser, mettre sur le papier ce que sont les ressourceries. Donc des, des associations ou des structures qui font de la collecte, de la valorisation, de la revente d'objets pour leur donner une seconde vie. Et réduire la quantité de déchets et puis faire de la sensibilisation à l'environnement. Parce qu'en fait, on est des structures, on n'arrivera jamais à traiter tous les déchets. Et donc, le plus important, c'est le changement de comportement. Et donc, c'est accompagner plutôt que de traiter tous les, tous les objets. L'idée, c'est qu'un objet qui arrive sur le site, donc soit il vient d'une déchetterie. En fait, les gens, maintenant, quand on va dans des déchetteries, en plus des caissons qui sont réservés aux matières recyclables, mais donc des objets qui sont détruits, il va y avoir des, des locaux ou des containers, en tout cas des espaces qui sont abrités et qui sont réservés pour les objets qu'on peut encore réutiliser. On fait partie, sur le Beauvaisis des quatre associations qui allons chercher les objets. Et donc, une fois qu'on les ramène ici, la première étape, c'est de les trier. Donc, c'est encore mieux si c'est fait en amont... Et donc euh, bah, tout ce qui ressemble à un objet de décoration, faïence, porcelaine, euh, quelque chose qui est électrique, des euh, jouets, les livres, euh, on va trier voilà, par, plutôt par compétence ou par type d'objet. Et puis après, là maintenant on fonctionne sous forme de chantier de valorisation collectif, euh, ou alors il y a des gens qui ont des, euh, des spécialités, voilà, qui, qui connaissent un peu mieux un, un type d'objet. Euh, et donc, on fonctionne beaucoup à l'intelligence collective. Donc, il euh, y a ceux qui ont les bases et qui les partagent. Et donc, on va essayer de, de regarder euh, en électronique ou en vaisselle ce qui a un potentiel de réutilisation. Donc, il faut le diagnostiquer. Et puis, euh, nettoyer ou tester. Ou voilà, selon les types d'objets, en fait, la valorisation va être différente. Après, ça va aller en magasin. Et donc euh, bah là, l'idée, c'est de faire en sorte que ça reparte pour une seconde vie. Donc il faut faire envie, comme dans un magasin normal, euh, et pour que les objets euh, repartent chez leur futur propriétaire. Tout fonctionne, les plus, les plus gros potentiels, parce qu'il y a beaucoup de volumes, ça va être la vaisselle, les vêtements, euh, les meubles, euh, bon, les livres, il y en a pas mal aussi. Bon, en fait, tous les, tous les types d'objets ont leur potentiel. Il y a même des ressourceries qui se créent euh, en monoflux, ça s'appelle, Donc, qui vont faire que du sport loisir ou euh, que de la, du vêtement. Donc, On appelle ça une friperie. Mais, donc, euh, en fait, il y a du potentiel sur tous les objets.
2: Et pour animer la structure, les professionnels de la bergerette peuvent compter sur une équipe de bénévoles investis dans le projet de l'association.
3: Là on est trois salariés et on est, je sais pas l'an dernier il y a à peu près 80 personnes qui sont venues bénévoler mais en fait elles sont hyper différentes ces personnes parce qu'il y a des gens ils vont venir tous les jours. Il y a des personnes qui passent une fois dans l'année, ils visitent, ils voient si ça leur plaît ou pas. Il y a des gens ils viennent tous les mois, il y a des gens ils viennent pour des événements spéciaux, pour aller faire des collectes en fin de brocante. Enfin, en fait, chacun a un peu ses, ses actions préférées. Il y en a, ils ne veulent pas toucher de la, de la valorisation, je ne sais pas, ils n'aiment pas les, les trucs pleins de poussière, mais par contre, ils sont super en accueil. En fait, chacun trouve un peu sa place, sa spécialité. Et donc là, le modèle, il est plutôt ressourcerie citoyenne et pédagogique. Voilà, donc on va essayer. Le, là, il y a eu des expérimentations l'an dernier avec des chantiers jeunes, il y a des partenariats avec le MP, le centre d'éducation médico professionnelle En fait, c'est des jeunes qui sont porteurs d'un handicap mental. Et donc là, ils, viennent, ils sont trois jeunes à peu près d'âge collège à peu près. Ils viennent avec un éducateur. En fait, lui, son métier, c'est de les accompagner à ce qu'ils puissent un jour travailler en ESAT. Donc c'est repérer en fait, les compétences, les évolutions possibles de, de leur capacité en rapport avec des... Des, euh, des missions de reconditionnement par exemple et donc ce qui l'intéresse par rapport à ici c'est de, de pouvoir déjà avoir qu'on soit pas exactement dans un rapport de production ou de c'est pas la chaîne ça va être des objets différents à chaque fois il y a un sens parce que voilà on visitait la ressourcerie on voit bien que un, ça a une utilité environnementale donc voilà c'est pas forcément une facile comme comme rapport parce que c'est des enfants et du coup il faut pas que ça ressemble non plus trop à du travail euh, mais c'est eux, ils aiment bien venir ici et que, que ça ait une utilité. Il y a eu des stagiaires, Enfin voilà, on a repris l'accueil de, de, de plein public. Il y a des passes permis aussi, donc ça c'est en partenariat avec le conseil départemental.
2: Des actions de sensibilisation et d'insertion que les ateliers de la Bergerette mènent auprès d'un large public. Illustration chiffrée du résultat avec Clémentine.
3: En magasin, l'an dernier, c'est à peu près 7000 personnes qui sont passées en caisse. Ça ne veut pas dire que c'est le nombre de personnes qui sont venues dans les magasins, c'est que ceux qui ont <rire> euh, craché au bassinet. <rire> euh, après, en termes de sensibilisation, je ne saurais pas dire. Dans les... Sur le, les, les réseaux sociaux, par exemple, je crois qu'on a à peu près 6000 ou 7000 personnes qui nous suivent sur, sur Facebook. Euh, en termes de bénévolat, c'est à peu près 80 personnes l'an dernier. En tonnage d'apport, il y a eu à peu près 20 tonnes l'an dernier. Alors c'est une situation particulière parce que comme avant 2022, c'était une équipe plutôt salariée. Et donc on avait une, voilà, une masse salariale qui était très importante, il fallait sortir beaucoup d'argent. Donc on avait besoin de beaucoup des ventes comme source d'autofinancement. Et donc chaque euh, permanent avait une spécialité, euh, bon, euh, ceux qui étaient en atelier euh, s'occupaient d'un ou deux ateliers, donc que ce soit les livres, euh, le, le bricolage, etc. Euh, maintenant il faut que chaque personne qui arrive ici, si elle vient un jour ou si elle vient dix jours, il faut qu'elle puisse trouver sa place. Et donc il faut un fonctionnement qui soit de plus en plus lisible pour n'importe qui, Voilà, que, que qu en fait, ça facilite la communication. Et donc, euh, on a choisi de réorganiser les ateliers en gelant les apports pour cette période de réorganisation. C'est-à-dire que pour l'instant, on gère le, les déchets du territoire ou les objets du territoire via les questions de réutilisation des déchetteries euh, et via des opérations de fin de brocant. Et donc, euh, en parallèle, on range le, tout ce qu'il y avait dans le hangar. Comme on avait besoin d'alimenter une grosse masse salariale avant, c'est vrai qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de stocks. Euh, et maintenant, on va plutôt passer sur du, du flux tendu, moins de stockage. Euh, et donc, il faut qu'on élimine tout ça. Quand je dis éliminer, c'est valoriser avec amour. Hein. <rire>
2: en effet, il y a deux ans, l'association Les Ateliers de la Bergerette a dû faire face à une situation compliquée. Joints par téléphone, Christophe Després et Frédéric Schaeffer, deux des cinq coprésidents de l'association, reviennent sur ce moment charnière de l'histoire de la structure.
4: L'origine du problème remontait à quand même quelques années. Il y a eu un problème de financement au départ avec des animateurs, c'était surtout des gens qui étaient appelés à aller dans les écoles pour faire évoluer le rapport aux déchets des enfants. Et ces postes étaient financés par des financements extérieurs. Et donc là, ça a, eu, ça a donné un petit coup dur. Il y a eu un, un programme de, de mise en œuvre des locaux qui a de nouveau grévé un peu les, les comptes. Et puis il y a eu une difficulté à s'adapter à la professionnalisation du secteur à savoir, bon, par exemple, il y a eu des choses qui sont arrivées comme le Bon Coin, euh, Vinted, qui ont fait qu'en fait la qualité de ce qu'on recevait euh, baissait. C'était plus difficile de remettre en vente les objets qu'on nous confiait et il fallait qu'on essaie de basculer plus sur du traitement de déchets purs, c'est-à-dire du démantèlement et puis ensuite euh, de la revente à des grossistes, enfin des gens qui traitent les déchets. Et donc ça, euh, c'est beaucoup plus difficile à, à financer, sachant que la bergerette, historiquement, a quasiment toujours réussi à fonctionner sur fonds propre, C'est-à-dire que les gens qui ont travaillé ici ont toujours réussi à s'autofinancer à peu près. Donc, euh, te, tout ce fonctionnement, plus les mises aux normes des, des locaux, le, le changement un petit peu du métier, ont fait que bah, petit à petit, il euh, y a eu des dégradations de locaux, il euh, n'y a pas eu d'augmentation de salaire aussi pendant des années. Et l'équipe, de salariés et l'équipe du CA s'était fatiguée, quoi, fatiguée et découragée. Donc, il y a eu un certain nombre de, de mesures qui ont été prises, donc des interventions extérieures pour essayer de relancer de relancer l'affaire. Bon, là-dessus, il y a eu le Covid, et puis euh, il est arrivé que ben, les, les gens... Euh, enfin, l'ECA a démissionné dans un premier temps. Alors, l'ECA a démissionné pour donner un signal fort, pour dire « nous, on ne peut pas continuer comme ça ». Suite à ça, ben, les la plupart des salariés sont partis, alors, ils sont partis sur rupture conventionnelle de contrat, ce qui a encore un petit peu vidé les caisses. Et puis, ils ont trouvé du travail. ailleurs. Enfin, tout, tout le monde est parti, sauf une salariée. Et à ce moment-là, on a eu un, un appel un petit peu du, du CA, qui a, qui, a, qui a fait un ultime, une épimager, ultime en disant, bah, s'il y en a qui veulent se rentrer dans le CA, bah, c'est le moment. Sinon, après, on ne pourra pas continuer. Il y a eu quelques personnes qui sont désignées. On se dit, bon, je vais y aller aussi. Donc, on est reparti tant bien que mal, avec ce nouveau CA qui était très motivé, et euh, moi ce qui m'a beaucoup plu dans cette affaire-là c'est qu'il y, y a eu une dynamique qui s'est créée tout de suite avec des jeunes qui avaient des idées très intéressantes l'une des idées fortes c'était de créer une ressourcerie citoyenne et, et pédagogique alors revenir vraiment à des choses qu'on avait un petit peu laissé tomber faute de temps je crois, faute de temps avec beaucoup d'énergie qui était consacrée à, à, à gagner, le, gagner les sous pour payer les salaires et puis euh, il y a eu des idées de tiers lieux donc, euh, pour faire des accueils d'initiatives dans le domaine du déchet
2: ainsi, les ateliers de la Bergerette proposent aujourd'hui des résidences d'artistes qui produisent, eux aussi, à partir de matières récupérées. Cette transition dans la conduite du projet associatif a été également provoquée par une évolution des compétences et réglementations des collectivités en matière de gestion des déchets. Toujours par téléphone avec nous, deux des cinq coprésidents de l'association, Frédéric Schaeffer, Christophe
4: Desprez. On, est, on a vraiment changé de, de façon de penser, de façon de travailler. Euh, on se rend bien compte que dans le secteur du déchet, l'autofinancement est plus possible. Donc là où ce qu'on défend, c'est que le service qui est rendu par les gens qui font face à la montagne de déchets qui est produite chaque jour dans le monde, c'est pas anodin. Donc l'idée, c'est de dire que ce service, ben, ce serait bien que les, les collectivités le prennent tous en charge. D'ailleurs, à ce propos, quand on est reparti en, en 2021, il faut admettre qu'on a été soutenu par les collectivités. et On a été quand même pas mal suivi. Bon, euh, donc, par rapport à cette histoire de, de financement, l'idée, c'est plutôt qu'on essaie de travailler sur des projets et de trouver des financements euh, pour pouvoir éventuellement embaucher à partir de ces projets. Donc, euh, la dernière euh, embauche qui a été faite, c'était une, une proposition qui avait été lancée par euh, le réseau des ressourceries. Euh, financé par euh, Ecologie qui proposait un financement pour euh, embaucher un technicien euh, des 3 E et donc euh, avec un volet euh, toujours, toujours éducation populaire hein, donc puisqu'il s'agissait entre autres de créer des cafés. et mission remplie
2: puisqu'aujourd'hui le repère café des ateliers de la Bergerette existe. Nous Allons le découvrir dans un premier temps avec Fred.
5: Ça se passe euh, le deuxième samedi de chaque mois. Les gens viennent bénévolement. Réparer des choses, le but c'est pas essentiellement de réparer les objets, c'est surtout de sensibiliser les gens à la réparation, de leur transmettre l'idée qu'un objet qui sert plusieurs fois a un coût écologique plus réduit qu'un objet qu'on jette dès qu'il est en panne. Et puis c'est aussi prolonger la, la, la durée de vie des objets, etc. Et on est plus euh, ouais, autour de la sensibilisation et les inciter à faire la démarche, de s'interroger, de savoir si l'objet est réparable, est -ce, est -ce voilà, de ne pas le jeter systématiquement. Après, euh, quand on vient ici, l'objet est réparé dans la mo moitié des cas. Dans la moitié des cas, on ne peut rien faire, mais ce qui est important, c'est de faire le geste. Quoi, de se euh, Est-ce qu'on peut le réparer ou pas avant de le jeter quoi, de Se poser la question. C'est des petits objets, mais on a pas mal de machines à coudre, des machines à café, euh, des aspirateurs. Bon, des fois, c'est souvent pas grand-chose. Hein. C'est du nettoyage, euh, un fil à resserrer, euh, voilà, des petits contacts euh, qui, qui bringent balle. Euh. Enfin, c'est un atelier, un endroit qui est un peu multifonction. Et donc, on l'aménage exprès pour les réparateurs. Donc, on, a, on amène des tables. On leur a, ils ont leur casse à outils, euh, voilà, euh, tout ce qu'il faut pour travailler. Certains amènent leur matériel. Il y a un tableau avec chaque réparateur s'inscrit avec sa spécialité. Donc, il y a par exemple Philippe qui répare les tondeuses, Virginie qui est spécialisée dans les machines à coudre, Sandrine et Hervé, et Anthony et Stéphane qui font plutôt de l'électronique. Il y a aussi un atelier de raccommodage, il y a du, de la réparation de meubles, Enfin on fait un peu toutes tous les petites choses, voilà. on peut faire de la couture aussi. Enfin, et là-bas, c'est les, les objets qu'on répare. Alors, euh, bah pour le moment, tout a été réparé, pratiquement. Hein. <rire> Dans ce qui est arrivé, il y a juste une tablette qui est, qui est restée HS. Ah bon, non, il y a une tablette et une tondeuse thermique. Mais sinon, le robot, euh, la, ton, la télévision, l'enceinte, le radiocassette et la cafetière, ont été, la rallonge ont été réparées.
6: Alors moi, je suis venu faire réparer un radiocassette et CD qui venait de ma grand-mère, que j'ai récupérée. Et donc, euh, comme ça ça un peu, on l'a on démonté, euh, enfin, surtout le monsieur l'a démonté, et puis euh, on a regardé à peu près ce qui, ce qui n'allait pas. Quoi. Parce que c'est celui de ma grand-mère, et puis je n'en retrouverai pas, et puis en même temps, euh, je ne vais pas aller en acheter un neuf, alors que j'en avais un que je pouvais faire réparer.
1: Une de mes spécialités que j'adore, c'est les ordinateurs, en particulier tout ce qui est portable leur donner une seconde vie parce que c'est très facile, il y a peu de pièces à racheter pour les, les rendre très, de nouveau utilisables quoi, en fait. Euh, et il y a plein de gens qui jettent des ordinateurs alors qu'on change le disque dur, on met un nouveau modèle et on met de la mémoire et ça repart pour une utilisation standard sans problème quoi, en fait. Autodidacte. <rire> non. Bah, non mais j'ai une formation mécanique générale de, de base quoi, où j'ai fait l'électronique, la programmation et tout ça. mais... Mais l'ordinateur, c'est par passion, c'est tout. C'est une question d'envie, ça ne s'invente pas. Ça pas quoi. Et euh, après, il faut être quand même un minimum bricoleur à la base parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Quoi. Mais non, je pense que c'est une question d'envie, c'est difficile. Après, on peut arriver, des, des gens. on retrouve des retraités qui ont travaillé dans certains domaines et puis on peut effectivement essayer de les inciter à venir nous filer un coup de main. Quoi. Euh, parce que moi je suis le premier demandeur, hein. si je reconnais quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine, euh, il soutirer des informations, ça me va très bien.
6: Joël, euh, couturière débutante et envie euh, de m'amuser avec euh, les fils. Là j'essaye de raccommoder un trou d'un pantalon que euh, quelqu'un aime beaucoup, il ne voulait pas le jeter, et je trouve ça assez sympa, moi j'aime pas jeter des trucs. Donc, euh, bah, si on peut boucher les trous d'une manière ou d'une autre, c'est assez rigolo. Mais moi, j'aime bien que ça se voit. Ce qu'ils recherchent plutôt les utilisateurs, c'est à faire des ourlets ou mettre des, des fermetures éclair. Et nous, on n'est pas là pour ça, en fait. Parce qu'il y a des professionnels qui le font très bien et c'est leur métier. Nous, on est plutôt pour... Euh, enfin, moi, je serais plutôt pour euh, boucher le trou. Euh, sinon, on jette le vêtement, quoi. Voilà. C'est plutôt, plutôt ça, ce que j'aime bien. Alors, ça s'appelle le « upcycling ». Mais mon métier, ce n'était pas du tout couturière. On a des cours de couture euh, avec une professionnelle qui vient nous, nous montrer des techniques, etc., à la machine. Euh, donc non, Là, c'est vraiment plutôt, dans le cadre du répare-café, c'est plutôt dans le sens de la réparation et de pas jeter. Quoi. Mmh. Voilà.
2: Du service, des échanges, de compétences et de la gratuité, des valeurs dans lesquelles se retrouvent les ateliers de la bergerette. Réparateurs et usagers deviennent égaux et partagent un moment de convivialité. Une transversalité qui s'inscrit dans la gouvernance même de l'association. Comme nous l'indiquent toujours par téléphone Christophe Desprez et Frédéric Schaeffer, deux des cinq coprésidents de l'association.
4: Ce mode de fonctionnement horizontal, il, il est vraiment euh, à l'origine de l'association. Quand elle a été créée... Ça remonte à plus de 40 ans. Euh, à ce moment-là, c'était vraiment... Euh, je sais même pas si c'était vraiment une volonté, mais qui s'est établie dès le départ euh, d'horizontalité et puis de collaboration entre tous, sans vraiment avoir de, de responsable désigné. Alors, il y a toujours eu un CA, mais euh, c'est parce qu'il y a eu plusieurs bouleversements dans, dans l'histoire de la bergerette, mais toujours sur un fonctionnement horizontal. Hein. ça, c'est Par contre, c'est une des données... Euh, moi, ça me fait extrêmement plaisir, ce fonctionnement. Je suis là pour ça ça donne une, une énergie supplémentaire, je trouve. Par contre, effectivement, ce n'est pas toujours très facile, parce qu'on a une très bonne équipe de bénévoles, on est relativement nombreux en bénévoles, quelques personnes du CA, des salariés, donc il faut coordonner tout ça et puis essayer toujours de, de prendre ces décisions en commun. Et ça, effectivement, c'est pas facile. Pour
2: suivre l'actualité de la ressourcerie, les ateliers de la bergerette, rendez-vous sur le site Atelier au pluriel, bergerette.org, un podcast proposé par la Fédération des radios associatives du nord de la France.
0: S'engager pour transformer le monde. La 16e édition du mois de l'économie sociale et solidaire, c'est pendant tout le mois de novembre dans les Hauts-de-France. Retrouvez le programme complet sur wwwmois essorg